0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das von vielen erwartet und auch eingefordert wurde. Es geht um Russland. Um die Vergiftung von Nawalny, um die Forderung, die Pipeline Nord Stream 2 zu stoppen, und darum, welchen Anteil Russland und die Sowjetunion am Zustande kommen der deutschen Einheit haben, die sich in diesen Tagen zum 30. Mal jährt. Nawalny, du hast dich bisher nicht dazu geäußert. Wie siehst du das alles?
0: Ich halte nichts von Spekulationen. Natürlich berührt auch mich ein Anschlag eines Bürgers, wer auch immer das ist, mit Gift. Ist doch gar keine Frage. Und ich denke, dass die Forderung, dass die russischen Behörden transparente Aufklärung betreiben müssen, dass das eine berechtigte Forderung ist. Und der russische Botschafter hat ja auch deutlich gemacht in einem Interview, das ich gelesen habe, dass Russland das genauso sieht. Und wir sollten die Informationen, die wir zur Verfügung haben, über diesen Giftanschlag den russischen Behörden im Wege der Rechtshilfe auch zur Verfügung stellen. Das ist ein ganz normaler Vorgang, über den wir uns gar nicht lange unterhalten müssen.
1: Gerne wird, wenn es Kritik an Russland gibt, die Forderung erhoben, du solltest dich für eines entscheiden, entweder den Posten des Bundeskanzlers AD oder den des Aufsichtsratschefs von Unternehmen, die mehrheitlich im russischen Staatsbesitz sind.
0: Ach, dieses Geschwätz, das da von dem einen oder anderen, vor allen Dingen von den Grünen, aufgebracht wird, interessiert mich wirklich nicht. Ich habe meine Aufgaben zu erfüllen, das tue ich auch. Und ich denke, Energiepartnerschaft weiter beizubehalten, ist im Interesse Russlands einerseits, aber vor allen Dingen auch im Interesse Deutschlands. Denn wir müssen ja unsere Energieversorgung sicherstellen und ich sehe nicht, wie wir das zu vernünftigen Preisen ohne Russland hinkriegen sollen.
1: Das ist eine Sache, die sehr im Vordergrund steht, aktuell in den Reaktionen in Deutschland. Diese Reaktionen sind sehr unterschiedlich, doch eines ist Kern der Debatte, dass nämlich die fast fertiggestellte Gaspipeline Nord Stream 2 entweder, wie Norbert Röttgen es fordert, ganz nicht gebaut werden dürfen oder, wie Friedrich Merz es fordert, dass es ein Moratorium gibt, also einen zweijährigen Baustopp. Denn das Argument, ähm, dieses wirtschaftlicher Druck sei die einzige Sprache, die Russland im Allgemeinen und Wladimir Putin ganz besonders verstehen.
0: Was ich merkwürdig finde, ist Folgendes. Diejenigen, die wirtschaftliche Kompetenz für sich in Anspruch nehmen, finden nichts dabei, ein Projekt das nicht nur die Energieversorgung Deutschlands sicherstellt, sondern Westeuropas auch, und damit 10 Milliarden Investitionen mal eben in den Sand zu setzen. Das ist wahrlich ökonomische Vernunft. Nein, davon halte ich gar nichts. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und was Deutschland braucht angesichts der Tatsache, dass wir das Vorkrisenniveau, ich rede jetzt über die Pandemie, erst 2022 wieder erreichen werden, das sind Wohlstandsverluste, in gewaltigem Ausmaß und die werden die Menschen in Deutschland spüren. Wie man angesichts dessen, statt auf Investitionen zu gucken, mit Sanktionen glaubt, arbeiten zu müssen, das müssen diese sogenannten Ökonomen und Politiker mir mal erklären.
1: Überrascht hat viele die erste Live-Reaktion Angela Merkels, die bei ihrem letzten Auftritt vor der Bundespressekonferenz ja gesagt hat, sie sei nicht dafür, dass man diese beiden ja, Vorgänge so hat sie es, glaube ich, bezeichnet, also den Bau der neuen Gaspipeline Nord Stream 2 und das offenkundige Attentat auf Herrn Nawalny miteinander verquicken solle. Das hat sich später ein bisschen relativiert, aber eben nur ein bisschen. Ist das eine Haltung, die du nachvollziehen kannst? Ja,
0: natürlich. Das ist eine Haltung, die verantwortungsvoll ist und äh, die ja auch richtig ist inhaltlich. Was gegenwärtig äh, gemacht wird, sind ja wesentlich Spekulationen, weil Fakten gibt es ja, gesicherte Fakten gibt es ja. Nicht, jedenfalls nicht über die Tatsache, wer verantwortlich ist für diesen Anschlag auf Herrn Nawalny und deswegen jetzt Sanktionen zu fordern, in einer ökonomisch verdammt schwierigen Situation, als sich um die Frage von Investitionen in die deutsche Volkswirtschaft zu kümmern, das kommt mir ein wenig merkwürdig vor und insofern hat Frau Merkel auch völlig recht gehabt, und der Bundeswirtschaftsminister hat sich ja ähnlich geäußert und deutlich gemacht. Sanktionen haben noch nie geholfen. Ich hoffe, die Bundesregierung bleibt bei dieser Position, denn sie ist im Interesse Deutschlands.
1: Zu denen, die sich ebenfalls gegen einen Baustopp oder einen Pipeline-Boykott ausgesprochen haben, zählen Wirtschaftsminister Peter Altmaier sowie die Ministerpräsidenten Armin Laschet und Kretschmer sowie die ganzen Ostministerpräsidenten. Sie argumentieren, ein Pipeline-Boykott würde milliardenfache Schadensersatzforderungen der beteiligten Unternehmen nach sich ziehen und der deutschen Wirtschaft massiv schaden.
0: Das ist ja zweifellos richtig. Und äh, das äh, muss insbesondere die ostdeutschen Ministerpräsidenten interessieren. Denn deren Verluste äh, aus den bisherigen Sanktionen im Handel mit Russland sind deutlich größer als die Verluste im Westen. Und äh, weil es immer noch alte Beziehungen zwischen Sachsen und äh, Russland gibt, zwischen Mecklenburg-Vorpommern, die übrigens weniger betroffen sind als die anderen. Und deswegen äh, ist das doch völlig rational, was die ostdeutschen Ministerpräsidenten dort gesagt haben. Ich kann das gut nachvollziehen und äh, die haben im Interesse ihrer Wirtschaft und ihrer Länder gehandelt. Das ist Aufgabe der Ministerpräsidenten.
1: Diese Pipeline ist ja äh, nicht nur ein Dorn im Auge von Norbert Röttgen, sondern auch von Donald Trump. Der will diese Pipeline verhindern, das sagt er auch ganz offen, weil er, so sagt er, nicht einsieht, dass Amerika Milliarden für die Sicherheit Deutschlands ausgibt und Deutschland im Gegenzug sein Gas nicht in Amerika kauft, sondern in Russland. Diese Forderung haben sich jetzt auch einige Politiker in Deutschland zu eigen gemacht. Ist das... Ähm, das mag ja
0: sein, dass Amerika in die Sicherheit Deutschlands investiert. Das ist sicherlich im Rahmen der NATO auch so. Aber jedenfalls Trump hat nicht wesentlich dazu beigetragen, wenn ich mir seine Steuererklärung angucke. Also er jedenfalls als Person hat Deutschland nicht mitfinanziert. Ich glaube, das können wir schon mal feststellen. Wie dem auch sei, ähm, Deutschland nimmt ja auch teil an, äh, an der NATO und an der Finanzierung der NATO, ohne Zweifel. Das heißt, wir tun viel für unsere Sicherheit und äh, wir werden in Zukunft im europäischen Maßstab noch mehr tun müssen. Gar keine Frage. Was wir doch brauchen, ist eine, äh, eine relevante Situation zusammen mit den Franzosen, anderen im Rahmen der NATO aber auch äh, unter europäischer Perspektive, das wird die Diskussion der nächsten Jahre sein müssen, nur einfach zwei Prozent zu fordern, mehr für die Verteidigung, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Äh, für was brauchen wir das eigentlich? Wer bedroht uns? Mit welchen Waffen können wir einer solchen Bedrohung Herr werden? Und dann zu sagen, was man dafür ausgeben muss. Ich finde die Debatte über das, was wir für Verteidigung ausgeben, muss endlich vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Das wäre das, was notwendig wäre in der deutschen Politik.
1: Es wird, wenn wir auf Nord Stream gucken, immer gesagt, zuletzt von Wirtschaftsminister Altmaier, dass vor allem auch deutsche und westeuropäische Firmen leiden würden, wenn ein Baustopp gegen Nord Stream verhängt würde. Ich glaube, das haben noch nicht alle verstanden, warum das so ist, weil viele Nord Stream immer noch als ein rein russisches Projekt ansehen.
0: Nein, das ist ja gar nicht richtig, sondern das ist ein europäisches Projekt, weil die genannten Firmen in Deutschland, in Österreich, übrigens auch äh, private Unternehmungen wie Shell, natürlich dieses Projekt mitfinanzieren und die werden negativ betroffen und die würden natürlich auch Schadensersatzforderungen erheben müssen, einfach weil das Recht, auf dem ihre Firmen gegründet sind, das von den Vorständen auch einfordert. Das ist doch völlig klar. Und insofern äh, muss man mal deutlich machen, was denn hinter den amerikanischen Wünschen steht. Die wollen LNG-Gas verkaufen, also Fracking-Gas. Ich wundere mich sehr, dass die Grünen auf einmal so für Fracking sind. Denn innerhalb Europas sind sie total dagegen. Aber mit dem Widerspruch müssen sie selber auskommen, werden sie sicher auch. Irgendwie werden sie das schon erklären. Ich bin ja gespannt darauf. Nein, dieses Fracking-Gas, was die Amerikaner in Deutschland verkaufen wollen, ist erstens minderwertig, weil bestimmte chemische Substanzen bei der Verflüssigung wegfallen, die man zum Beispiel für die Spezialchemie braucht. Und zweitens ist es teurer. Und drittens wissen wir nicht, angesichts der Verträge, die die Amerikaner zum Beispiel mit Südamerika haben, ob wir genügend Gas kriegen, um unsere Wohnungen im Winter warm zu halten. Das heißt, es ist unsinnig davon auszugehen, dass wir diese äh, Möglichkeiten, Pipeline-Gas zu bekommen, und zwar möglichst äh, viel und möglichst sicher, dass wir die ausschlagen können. Das entspricht nicht unseren Interessen. Nebenbei bemerkt, da wir ja immer noch die Leitung brauchen durch die Ukraine, entspricht das auch nicht den
1: wohlverstandenen Interessen anderer. Die Pipeline, die gibt es ja weiterhin, die wird auch weiterhin genutzt werden. Darauf spielst du an, durch die Ukraine, nicht mehr in dem Ausmaß wie bisher, aber zusätzlich noch als weitere...
0: Nein, nicht zusätzlich, wir brauchen die. Das Problem ist ja nicht ein politisches, sondern die muss in Ordnung gebracht werden. Das ist das eigentliche Problem und das muss man sagen, Frau Merkel und Herr Putin haben das ja auch miteinander diskutiert und dafür gesorgt, alle beide, dass die Ukraine nicht außen vor bleibt. Ist in Ordnung, entspricht unseren Interessen. Aber unseren Interessen entspricht eben nicht, dass andere meinen, Nord Stream 2 könnte mal eben verschwinden.
1: Ja, das denken einige und erwecken auch den Eindruck nach dem Motto, können wir nicht einfach das Gas von Donald Trump kaufen, dann ist er auch nicht mehr sauer auf uns und alles ist gut. So ist es ja auch nicht. Ein bisschen zu einfach. Gibt es überhaupt eine Aussicht, Gerd, wie sich das Verhältnis zu Russland wieder normalisieren kann? Wir erleben immer irgendwie gibt es Annäherung und in dem Moment, wo es eine Annäherung scheinbar gibt, das Verhältnis sich wieder dabei ist, zu normalisieren, geschieht hier ein Attentat, da irgendwas, was die Beziehungen stört. Also das ist etwas, was, was glaube ich, viele Menschen umtreibt. Die gerne auch eine bessere Beziehung haben wollen zu Russland, aber das Gefühl haben, immer wenn es soweit ist, passiert irgendetwas, was das Verhältnis wieder auslöst. Na gut,
0: äh, wenn man sich mal die Situation in deutschen Medien anguckt oder in einem Großteil der deutschen Medien, hat man doch den Eindruck, man braucht, um Militärausgaben zu rechtfertigen, einen außenpolitischen Gegner, vielleicht sogar ein bisschen Feind. Und äh, genauso wird ja berichtet. Äh, und das ist eigentlich äh, jenseits aller. Realität, denn ich kenne niemanden in Russland, der das Gefühl hat, er müsse außerhalb der russischen Grenzen äh, militärisch aktiv werden. Unabhängig davon gilt doch völlig klar, äh, dass äh, wir daran interessiert sein müssen, ein gutes Verhältnis zu diesem Land zu haben. Historisch ist es doch immer so gewesen, dass wenn das Verhältnis zu Russland okay war, also Dialog bestand, dann war Frieden auf dem europäischen Kontinent. Wenn es andersherum ging, war Krieg im Übrigen meistens von Deutschland ausgehen. Was mich ja zu der Antwort äh, herausfordert zu sagen, wir haben historisch so etwas wie eine Bringschuld und äh, die sollten wir auch ernst nehmen. Wir nehmen sie ja in anderen Zusammenhängen auch ernst. Gott sei Dank ist das so. Aber bei Russland ist man immer so ein bisschen zweifeln. nein. Der zweite Weltkrieg war ein Krieg der Nazis mit äh, zig Millionen äh, Opfern in Russland. Gleichwohl hat dieses Land dafür gesorgt, dass wir vernünftige Verhältnisse wieder aufbauen konnten. Das haben alle deutschen Bundeskanzler, die jetzige Bundeskanzlerin eingeschlossen, kapiert und entsprechend gehandelt. Und genauso muss es gehen. Äh, und muss es auch in Zukunft gehen. Es muss klar sein, das ist unser größter Nachbar zwischen uns und Russland gibt es nicht sehr viel Raum dazwischen. Äh, zwischen uns und Amerika liegt der Atlantik. Äh, und deswegen müssen wir doch dafür sorgen, dass das Verhältnis zu Russland, nebenbei bemerkt übrigens auch der Tür zur Türkei, eines bleibt, das dialogfähig ist. Und deswegen diese Idee, die mal bestand, ein Raum zwischen Vladivostok und Lissabon, ein Raum des Friedens, des Wohlstands zu schaffen, bleibt doch eine vernünftige Vision.
1: Ja, das ging sogar noch weiter. Du hast es angesprochen, im November 1990 haben sich die damaligen 34 Staats- und Regierungschefs der KSZE-Staaten in Paris getroffen und die sogenannte Karte von Paris unterzeichnet. Ein Raum der gemeinsamen Frieden- und Sicherheitsordnung von Vancouver, also Kanada, der Westküste bis Vladivostok ganz im Osten. Das war eine Blüte der Hoffnung, die damals aufkeimte mit Russland als Teil einer Welt, äh, deren Menschen in Frieden miteinander leben wollten. Äh, gelegentlich war auch die Rede davon. Volker Rühe, der ehemalige Verteidigungsminister unter Helmut Kohl, hat es mit äh, unterstützt, damals die mögliche Aufnahme Russlands in die NATO. Warum ging das dann alles schief? Es
0: sind sicher Fehler auf beiden Seiten gemacht worden, auch keine einseitigen Gründe dafür, keine Frage, aber vielleicht war die Zeit noch nicht so weit. Es sind ja eine Reihe von wichtigen Abrüstungsvereinbarungen getroffen worden, als Konsequenz dieser Charta, die du erwähnt hast. Bedauerlicherweise ist es so gekommen, dass diese wichtigen Abrüstungsvereinbarungen seitens der Amerikaner aufgekündigt worden sind und äh, sicher sind auch in Russland Fehler gemacht worden, wo denn nicht. Aber ich finde, dass diejenigen, die diese wichtigen Grundlagen aufgekündigt haben, äh, dass diejenigen äh, eher verantwortlich zu machen sind für das Auseinanderdriften, das dann stattgefunden hat, ich werfe mir gelegentlich auch vor, dass wir auch zu wenig geredet haben, als wir ehemalige Warschau-Paktstaaten völlig zu Recht im Übrigen sowohl in die NATO als auch in die EU aufgenommen haben. Man hätte das enger mit Russland kommunizieren müssen. Und als die Debatte über die Ukraine losging, musste doch klar sein, dass man eine Aufnahme der Ukraine in NATO und in EU nur dann in Erwägung ziehen kann, wenn man das sauber mit Russland kommuniziert. Das gleiche traf doch und trifft nach wie vor für Georgien zu. Diese NATO-Aufnahme ist ja dann äh, durch äh, die Frau Bundeskanzlerin und den damaligen Außenminister, den heutigen Bundespräsidenten, äh, sozusagen ad acta gelegt worden, vernünftigerweise. Also da sind auf beiden Seiten gewiss Fehler gemacht worden, aber so zu tun, als sei das nur. Von der einen Seite, von der russischen Seite, das ist ganz falsch.
1: Der ehemalige außen- und sicherheitspolitische Berater von Helmut Kohl, Horst Teltschik, hat ein Buch geschrieben äh, mit dem Titel Russisches Roulette vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden. Daran hat er gesagt und geschrieben, dass er es als großen, unsagbaren Fehler, sogar Europas, Amerikas und der NATO es ansieht, dass man nur auf die ehemaligen Mitglieder des Warschauer Paktes äh, zugegangen sei außer Russland und sie, äh, um sie aufzunehmen, in die eigene Organisation, in eigene Netzwerk und Russland außen vorzulassen.
0: Telsch ist ein kluger Mann, gar keine Frage und hat sicher auch dazu beigetragen, dass in den Verhandlungen, die Kohl insbesondere mit Gorbatschow äh, geführt hat, äh, hat sicher auch dazu beigetragen, dass das für Deutschland zur Einheit geführt hat, wenn auch, worauf ich hinweisen möchte, die Entspannungspolitik von Willy Brandt und Helmut Schmidt die Basis für diese Art von Verständigung gelegt hat.
1: Die ja auch äh, massiv diskreditiert wurde, als sie dann im Werden war. von Seiten Vergessen
0: wir es. Äh, jeder soll lernfähig sein. Das trifft auch für die CDU
1: zu. Kommen Samstag, ist der 3. Oktober. Da feiern wir 30 Jahre Deutsche Einheit. Wenn wir einmal zurückbekommen, 30 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik, damals im Jahre 1949, zählten wir das Jahr 1979. 1949 war da meilenweit entfernt. Deutschland, besser die Bundesrepublik, war zum Fußball-Weltmeister geworden, hatte zwei Ölkrisen schon erlebt, den RAF-Terror erlebt und gemeistert. In diese ersten 30 Jahre fielen aber auch die Ostverträge, die Schluss von Helsinki 1972. Wir waren kurz vor dem Ausbruch des Kalten Kriegs und der Debatte um die Nachrüstung. Zehn Jahre später feierten wir dann schon die Deutsche Einheit. Hältst du es möglich, dass es wieder in zehn Jahren möglicherweise eine Annäherung an Russland, eine echte Annäherung an Russland geben wird? Wir müssen
0: es möglich machen, auf beiden Seiten. Denn wir sind aufeinander angewiesen. Ökonomisch, aber vor allen Dingen auch politisch. Noch einmal, wenn es Frieden bleiben soll auf diesem wunderbaren europäischen Kontinent, dann ist der Dialog mit Russland von extremer Bedeutung. Und äh, deswegen äh, ist meine Hoffnung äh, gegen all diejenigen, die meinen, sie müssten zurück in die Welt des Kalten Krieges, dass das nicht geschieht, dass auch die nächste Generation von Politikerinnen und Politikern weise genug ist äh, zu sagen, wenn Frieden auf diesem Kontinent äh, behalten werden soll, dann brauchen wir eine Dialogfähigkeit mit unserem wichtigsten großen Nachbarn. Und das ist nun mal Russland. Und wir brauchen auch den Markt, um das ganz praktisch zu sagen. Und wir brauchen die Energiepartnerschaft. Ohne die ging es uns auch schlechter. Noch einmal, was angesagt ist, ist doch gegenwärtig angesichts der krisenhaften Situation in der deutschen Wirtschaft, die ja nun wirklich unter der Pandemie leidet, was angesagt sind doch nicht Sanktionen, sondern sind Investitionen. Das will ich noch einmal untersprechen und zwar nach innen wie nach außen.
1: Was ja gelegentlich vergessen wird, ist, dass auch die Russen oder damals die Sowjetunion einen hohen Anteil hatte am Zustandekommen der deutschen Einheit, dass sie bereit waren, 1990 die deutsche Einheit zu akzeptieren und dass 500.000 Sowjetsoldaten damals auf dem Gebiet der DDR standen, die bis 1994 auch alle abgezogen sein sollten und abgezogen sind. Sollten wir auch noch mal ein bisschen daran erinnern, dass es auch die Sowjetunion war damals, die dazu beigetragen hat, dass die deutsche Einheit jenseits der großen Bewegung, die es gab in der DDR, ähm, gegen die Staatsführung und für Freiheit dazu beigetragen hat, das möglich zu machen?
0: Kein Zweifel ist das so. Ich stelle mir gelegentlich vor, was passiert wäre, wenn der damalige Staatspräsident Egon Krenz, nämlich, in Vergessenheit geraten ein bisschen, den Befehl gegeben hätte, in Leipzig bei den Demonstrationen zu schießen. Wenn die russischen Soldaten Teil einer Aggression gegen das Volk der DDR geworden wären, da wäre Schlimmes passiert in Deutschland. Und insofern glaube ich, dass jener Satz, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, der Beginn der friedlichen Revolution in der DDR war und die mit unterstützt hat und eine verantwortungsbewusste Führung, wie immer man sie beurteilt, dann auch gesehen hat, wir haben keine Chance mehr. Und die Russen haben dann, und das bleibt doch ihr Verdienst, wie die Amerikaner und die Franzosen etwas später, die Briten unter Frau Thatcher nicht so richtig die Einheit Deutschlands unterstützt und ohne die Amerikaner auf der einen Seite und ohne Gorbatschow auf der anderen Seite hätte und das bleibt Helmut Kohls Verdienst, das ja nicht funktioniert. Er hat als wirklicher Wagener gehandelt zwischen den beiden Großen und das bleibt natürlich auch das Verdienst des damaligen Generalsekretärs der KPDSU, nämlich Michael Gorbatschow, der das ermöglicht hat und der dann später mit anderen dafür gesorgt hat, dass diese 500.000 Soldaten eben nicht Teil einer Aggression gegen das Volk der DDR, das deutsche Volk also wurde, sondern äh, eben abgezogen waren. Hat Geld gekostet, wie wir alle wissen, aber gut investiertes Geld.
1: 1985, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und des neuen Wettrüstens zwischen USA und der Sowjetunion, ging ein Lied um die Welt es war nicht der Wind of Change, das kam fünf Jahre später. Es war ein Lied des Musikers Sting und es hieß The Russians. Und es gab ähm, in einer zentralen Stelle dieses Liedes äh, eine Zeile, die seiner Hoffnung Ausdruck gab, dass auch die Russen ihre Kinder lieben und dass der Konflikt, auf den die Welt hinzusteuern schien, nicht kommen würde, da auch die Russen ihre Kinder lieben. Es hieß Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. Das ist ein schönes
0: Lied, ich kenne es zwar nicht in den Einzelheiten, aber ich kenne ein anderes, das maßgeblich zur Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich beigetragen hat. Vielleicht kann man das in diesem Zusammenhang sagen. Das ist ein Lied, das die große Chansonsängerin Barbara äh, gesungen und äh, interpretiert hat. Und der Text, ich erinnere ein bisschen dessen, denn das war in Göttingen, äh, der geht so. Was ich nun sage, das ist freilich für manche Leute unverzeihlich. Es gibt Kinder, sind die gleichen in Paris und in Göttingen, Lass diese Zeit nie wiederkehren und nie mehr Hass die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe, in Göttingen, in Göttingen. Was ich nun sage, das klingt
1: freilich für manche Leute unverzeihlich, die Kinder sind genau die gleichen, in Paris wie in Göttingen. Lasst diese Zeit nie wiederkehren und nimmer mehr hast
0: die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe, in Göttingen, in Göttingen. Das war ein schöner Text, finde ich, der deutlich machte, dass Aussöhnung nötig ist. Und vielleicht kann das Ding dazu beitragen, dass das gleiche im Verhältnis zu Russland passiert.
1: Schröder, wir danken herzlich für dieses Gespräch. In der nächsten Folge sprechen wir wieder über ein Wirtschaftsthema. Bis dahin folgen Sie Gerhard Schröder auf LinkedIn. Dort gibt es regelmäßige Updates. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander.
0: Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.